0: sua mente. Eu
1: ia começar chamando o Gabriel Zambianco para cantar comigo, mas como eu não quero chamá-lo dessa vez, vou eu mesmo dizer para você que nos escuta, seja valente. Como eu não sei seguir o tom e o ritmo e todas as coisas que estão ao redor de uma canção, como essa de Marcos Almeida ser valente... Eu vou simplesmente dizer para você novamente Se valente E rimou, ficou incrível, parecendo uma poesia E você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 242 Desta forma efusiva Eu dou as boas-vindas a você E te convido para mais uma vez expandir a mente conosco Chegamos a mais um podcast Metanoia E lembrando que toda semana nós temos um novo episódio Terça-feira às 8 da noite, normalmente esse horário, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Fato é que toda semana, toda terça-feira, sai um novo episódio e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portametanoia.com. E lembrando, claro, mas é claro, que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Como eu já dei o spoiler de que o Gabriel está conosco, eu vou primeiro saber quem mais está conosco, mas também é bom que a gente saiba se realmente ele veio ou se ele foi levantar alguns pesos lá no CrossFit, apesar de que CrossFit está fechado, visto que estamos na época da pandemia do coronavírus e estamos todos de lockdown, certo? Bom, ele disse que é certo, todos disseram que é certo, todos quem? Quem está comigo hoje para mais um podcast Metanoia? Falem,
0: senhores! Olá, meu nome é Rodrigo Maciel e é isso aí, be courageous, ser valente. Peraí, 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 tô chegando na parte que eu quero da música
2: Vai, Lucão Ser
1: valente
2: O quê? Ouça a voz do alto A me dizer Vai, Lucão Ser valente
1: Sim, estamos juntos Eu, Rodrigo Maciel E Gabriel O. Zambianco sem os pesos que de costume ele levanta Apesar de que eu tenho visto, viu Gabriel Umas postagens no seu Instagram E no Instagram de sua digníssima esposa De que vocês têm quase que uma academia em casa Para levantar pesos E para se manter em forma Apesar de que eu sei que entre os pesos que você levanta Vai mais ou menos uma caixa de chocolate por dia Eu ia falar semana, mas eu me corrigi Lembrando que é por dia Tô certo ou tô errado, Gabriel? Ah,
2: tá certo, infelizmente você tá certo, cara eu confesso que no meio desta pandemia, ansiedade está alta, e para treinar e comer para ver um equilíbrio, eu treino pra caramba se eu como muito, eu treino, se eu não comi eu treino mas só pra manter, né cara, pra dar uma relaxada na mente mas tô treinando sim, graças a Deus com a minha esposa, um tempo de qualidade que dá para desestressar, mas a caixa de chocolate está rodando solta, Lucas.
1: É isso aí, o que, importa, o, que, o que importa é estar em paz, estar tranquilo, sem estresse, e eu sei que do outro lado da linha, lá em São Bernardo do Campo o Rodrigo Maciel tem feito atividade aí, Rodrigão, ou oh, a quarentena está impedindo você a dar aquela avançada rumo a uma vida mais fitness... Ou você tem ficado só do lado da caixa de chocolate? Como é que tá por aí?
0: Oh, cara, pra ser sincero, é, a atividade tem muita. Física é uma outra história, né? Mas... É. <risos> Na prática, o que tá acontecendo é que a gente tá caminhando pelo menos uma vez por dia aí, uma horinha, é o máximo que a gente tem feito aqui. E o restante das atividades não são de ordem é, física. São de... de... De todo outro tipo, menos disso. Inclusive comer chocolate, que eu tenho gostado bastante. Bom, e tá certo, tá certo. Sejamos
1: felizes mesmo trancados dentro de casa, lembrando de quem somos, é, lembrando do nosso propósito e, lembramos, e, e lembrando que nessa fase algo que precisa estar em nossas vidas é a coragem. É, sermos corajosos, é sermos valentes e por ainda estarmos em meio a uma situação bastante complexa em todo o mundo, no Brasil e em todo o mundo, a gente resolveu falar de uma música, de uma letra, de uma poesia do Marcos Almeida, que é um dos grandes poetas da atualidade. Se você nunca ouviu o Marcos Almeida, entra lá no Spotify, entra aí no YouTube, entra onde você quiser e coloca para ouvir as músicas dele, se você entrar no Spotify, tem lá um top 5, As cinco músicas são incríveis. O novo álbum dele é incrível. A gente vai falar de muitas músicas dele aqui, mas hoje a gente resolveu falar dessa poesia. Ser valente. Afinal de contas, precisamos é, ser valente. Rodrigão, qual que é a importância de ser valente numa época tão complicada como essa que a gente está vivendo?
0: Cara, é, é até engraçado, assim, porque... Eu estou usando, nesse momento, uma, uma pulseira de borracha, é, dizendo a mesma coisa. E eu, eu só prestei atenção agora. A gente começou a gravar o podcast e eu não tinha me atentado a isso. E eu estou usando essa pulseira. É, na verdade, é Bico Radios, né? Que uma, um em inglês seja corajoso ou seja valente. É, e eu, essa pulseira eu peguei nos Estados Unidos, na conferência que eu fui assistir de plantadores de igreja lá. E eu nem entendi o porquê, eu só achei bonita, assim, coloquei no braço e tal. E mais para frente eu fui entender Depois, talvez, é, tendo tempo disso A gente vai falar sobre isso no podcast Mas é, isso tem guiado minha vida Nesses últimos Nesses últimos meses assim, Praticamente nesses últimos dois meses é, Tem sido Tem sido uma tônica para mim encarar os desafios da minha vida Nesses últimos dois meses né? O desafio, como todos estão tendo De ficar na quarentena em casa os desafios relacionais que vão surgindo na caminhada da gente, os desafios, é, enfim, de é, profissionais, de conteúdo, de trabalho que a gente tem enfrentado, e eu, eu tenho enfrentado grandes desafios e desafios pesados, em que tem é, o medo tem sido o grande inimigo, né? Em torno disso, em torno do medo, vem então a necessidade de ser valente, de ser corajoso. Eu acho que o grande desafio, então, para nós é o medo, né? e eu acho que o, o autor vai falar sobre isso Marcos Almeida o monstro cara muito bom cara extremo o um extremo bom compositor e, e ele vai falar justamente sobre isso dessa é, desse dessa correlação entre ser valente e ter medo né eu acho que isso pode ser muito útil para nossa para nossa reflexão hoje vou começar a ler a
1: poesia e já trazer o Gabriel para a gente começar a falar sobre a a música em si sobre essa reflexão específica é, e como a gente faz de costume eu vou lendo aqui uns trechos e a gente para para conversar a respeito desaprendi a ouvir o som da sua boca eterno que segurar no que eu fiz me revirei no passado não sei cantar vem me ensinar agora não sei calar deixa eu te ouvir agora ele começa fazendo uma é, uma contraposição aí Gabriel não, apesar dele estar cantando, ele dizer que não sabe cantar e apesar de estar falando ele não sabe calar e ele quer ouvir, enfim, já tem uma poesia por trás. O que, que você começa a enxergar nesse começo da letra, hein, Gabriel? Cara, isso outra vez
2: representa um pouco da nossa caminhada, né? É, a gente estava até conversando aqui antes de começar sobre sobre temas do, do alinhando podcast e você vê né Rodrigo como já estava alinhado para ser exatamente essa música aí ó, Deus já estava dando sinal e eu acho que é assim que acontece na nossa vida é, às vezes a gente pela correria do dia ou até por por não buscar uma profundidade maior em Deus ou por buscar e assim é, problematizar sabe a gente acaba desaprendendo a ouvir a voz do eterno Eu lembro muito bem quando quando as coisas começaram a fazer sentido, as coisas do reino, as coisas de Deus começaram a fazer sentido para mim, e isso ficou assim muito enraizado porque porque eu durante muito tempo eu sentei no banco de uma igreja e olhava todos aqueles testemunhos que para mim pareciam inúmeros, mas eu nunca pensei que na infinidade de pessoas, eles são poucos e singulares. E eu sempre esperei ouvir a voz de Deus daquela forma. A Bíblia traz diversas situações em que o burro fala, em que a, o ramo pega fogo. Então eu sempre esperei o, o, esse, essa manifestação física do sobrenatural. né E ficou muito marcado para mim quando eu entendi que não necessariamente seria isso e que, de repente... De repente não, eu entendi que Deus falava comigo há muito tempo e eu que eu não entendia. Seja pelas respostas na boca de outras pessoas, seja por por atitudes e ações enfim. E a caminhada no dia a dia, talvez no meio dessa pandemia, a gente tenha desaprendido a ouvir um pouco da voz de Deus. Seja pelo medo, pela ansiedade, seja por você estar envolto aí na, na instabilidade financeira, enfim e acho que é algo tão necessário né é, E é engraçado, né Lucas? Essas duas frases que você traz do Não sei cantar, vem me ensinar agora Não sei calar, deixa eu te ouvir agora Talvez seja uma representação De que não necessariamente A, a forma como eu me comunico com Deus Seja aquela usual Seja o comum, seja o cantar comum Seja o falar comum E como a gente já trouxe aqui em outros podcasts Talvez a melhor opção diante de Deus seja calar-se, né? Calar-se simplesmente ouvi-lo.
1: E é engraçado, né, Gabi? E aí, trazendo você aqui, Rô, a gente desaprende mesmo a ouvir o som eterno de Deus, muitas vezes pelo fato de que a gente já não sabe que som é esse, né, Rodrigão? Porque, como o Gabriel falou, a gente fica esperando ouvir de certas formas... E às vezes a gente coloca forma em uma coisa que nem forma tem, né?
0: Exatamente, e eu acho que ele, tá, ele vem desconstruindo isso desde o de começo, quando ele chama Deus de eterno, né? Que não é, não é uma coisa muito clichê isso. É uma coisa é, incomum, principalmente para quem é crente. Normalmente o crente ele vai chamar Deus de Deus, vai chamar Deus de Pai, vai chamar Deus de Jesus, enfim, de, de Cristo, ele vai atribuir um estereótipo, né? E ele faz essa, me parece que ele, ele coloca é, justamente proposital para poder é, desfazer esse estereótipo né? ao falar com o eterno nas, nas em todos os nomes que esse Eterno possa ter em diversas culturas. É, e ele desaprendeu, ou seja, uma vez ele já tinha aprendido. E eu gosto disso porque me remete a esse lance da infância, pelo menos para mim, né quando a gente é criança, a gente aprende a falar com Deus de uma forma muito muito inocente de forma que a gente não se a gente não critica a própria comunicação com Ele né? e conforme a gente vai ficando mais velho mais chato é, como Ele mesmo diz assim Ele Ele quis segurar no que Ele fez ou seja Ele quis segurar na, na, no seu raciocínio nas suas conclusões nas suas obras nas suas tarefas naquilo que Ele realizou é, e por isso acaba toda essa complexidade acaba atrapalhando a comunicação é, de simplicidade e de inocência que existe da comunicação da criança com o eterno, né? E aí ele ele fala sobre esse lance de me revirar no passado como algo assim, cara, eu tentei voltar lá atrás, entendeu? Tentei voltar lá atrás, tipo, corri para ver se eu encontrava aquela criança que falava com Deus. Isso aqui, bicho, eu ouço isso aqui em aconselhamento Quase toda semana. As pessoas dizerem assim, cara, eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha uma fé boba, sabe? Inocente, tipo, às vezes uma fé até estúpida, mas eu tenho saudade daquilo. Porque eu fiquei tão crítico e tão chato que eu não consigo mais falar com Deus, cara. E sabe, que eu acho uma que coisa? muito esses. Pô... Desculpa, é que eu, é que eu, eu vejo uma coisa aí que é
1: importante, cara. Até porque eu tenho, eu tenho passado bastante por isso por aqui. E é... eu tenho percebido que assim, além de. É, a gente perdeu um pouco dessa conexão com essa fé é, simples né, da criança, essa fé é, genuína de verdade. A gente perdeu a conexão com o que ele vai trazer na sequência, aí na canção, na poesia, com a, 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 a liberdade para deixar o vazio nos preencher. Né? O vazio que eu digo assim, é o, o, o todo de Deus preencher o nosso vazio e não a gente ficar preenchendo o nosso vazio com estudo, com busca, com aquela coisa frenética. A gente fica tanto ativamente indo atrás e como o Gabriel disse quando ele começou a, a pontuar aí no começo, muitas vezes já está dentro da gente ou do nosso lado ou na nossa frente e a gente está olhando tão longe, querendo tantas respostas absurdas que o simples a gente deixa passar, né?
0: Não, só para concluir, ele ele faz de novo essa essa polarização do falar e do ouvir, né? Que também é, é algo infantil. Tipo assim, o que eu quis dizer que eu escuto com, com, com certa frequência, em aconselhamento, é, cara, quando eu era pequeno, eu ouvia Deus falar, velho. Por que, que eu não ouço mais Deus falar? Eu, e que, Por quê? Porque ele não consegue se calar. Porque ele raciocinou tanto, ele tem tanta coisa para dizer, que ele não consegue mais ficar calado, né? Eu acho que tem um pouco dessa polarização aí.
2: Mano, vocês baterem dois pontos aqui que é sensacional, que é um pouco do que eu tentei falar lá na nossa, na nossa conversa. É o seguinte, é, às vezes a gente problematiza... Eu acho que o engano de Satanás, vou começar, eu acho que o engano de Satanás não é, sabe? Não é pregar quem Deus não é. Não é falar quem Deus não é. Mas ele queria tanta é tanta cortina, é tanta máscara sabe? é tanta nuvem, tanta poeira na frente que a gente não consegue mais pensar como uma criança de forma simples e genuína e por que que quando você é criança você tem uma fé bacana uma fé limpa é, é cara é, é, chega a ser engraçado sabe? você só tem essa fé bacana, essa fé limpa genuína e sincera porque você não entende 90% do que os adultos falam, sabe então essas máscaras que eles criam, que a gente cria hoje, elas não existem, né? Elas não existem para a criança. Eu vivencio assim, isso para mim é, é muito claro, porque antes mesmo de, de conhecer a Deus verdadeiramente, eu, eu, eu experienciava isso, eu vivia isso, como ainda vivo, no direito. O direito no Brasil ele é exatamente assim. Você estuda, forma a sua base, e digamos que em cinco anos você aprende o que é o direito. Você terminou de aprender tudo? Vê o Brasil, cara. Na pandemia, só na pandemia aqui, a gente já tem três ou quatro medidas provisórias que mudam e desmudam os, os direitos e as regras trabalhistas. Chega uma hora que você olha e fala assim, cara, não dá mais para saber o que, que é e o que não é. Porque é tanta coisa que vão colocando, sabe? E com Deus é a mesma coisa. Por isso que eu falo, a gente problematiza demais. Assim, a gente do, do Metanoia... É, se propõe, e aí o Rodrigo, numa parte até é, com mais propriedade, se propõe a... Não, não seria ensinar, mas a fazer um corte metodológico para que você que está ouvindo possa entender, assim, pormenorizadamente, de maneira, assim, sabe, bem fatiada, o que é, o que não é, quais são as ideias, para você ter um todo e aplicar na sua vida de, uma, de maneira lúcida, sabe? mas você não tem que segmentar você não tem que fragmentar a sua vida dessa forma, porque você é um ser só é um ser espiritual é um ser que vem de Deus e é de Deus enfim, toda a identidade que a gente já conhece e é o que ele fala aqui, cara deixa eu te ouvir agora eu acho que a gente tem que realmente é, é, entender que nada substitui a conexão, nada nem ninguém a conexão entre você e Deus tipo, no final das contas, cara é você e Deus
1: e é, e é importante nesse ponto aí, né, Gabi oh, lembrar que a relação com Deus, ela é simples, né? Ela é direta, ela é, entre aspas, infantil. É óbvio que sabemos que a maturidade nos traz conhecimentos de coisas e nos traz responsabilidades a mais, que inclusive vem... É, pelo nosso perfil humano recheadas de pesos porque a gente lida dessa forma com responsabilidades mas o ponto que a, a canção nos traz e eu vou terminar esse podcast e parar para ouvir de novo essa música é, é que assim a gente precisa retomar esse momento de escutar a Deus porque seguindo aqui na letra ele coloca assim ó desaprendi a encarar a solitude da alma no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar, ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Então, no fim das contas, ele está tentando se, desnu é, é, se desnudar. Ele está tentando ficar é, o mais limpo possível na presença de Deus. Mas o medo dele mata e leva fraqueza, leva pavor quando o que a gente entende como sendo é, essencial para ouvir o, o Eterno para ouvir o nosso Pai Criador é justamente nos despir de tudo nos despir de tudo aquilo que inclusive nos causa medo para que a gente possa ouvi-lo de fato, né Rô? É, a gente... No fim das contas, a gente está o tempo todo colocando tanta coisa, tanta lente sobre lente para tentar enxergar algo que não precisaria disso tudo, que isso tudo vira medo, e o medo faz com que a gente não consiga justamente olhar com aquele olhar lá do início. né É, é uma metáfora e uma contraposição bastante complexas, né? Apesar de
0: simples. Sim, eu vejo que esse medo que ele tá falando aí me parece é, que tem a ver com o seguinte, ele vem falando antes, né? Eu desaprendi a, a encarar a solitude da alma. Por quê? Porque no abandono, a, o pavor, a insustentável fraqueza, é, não dá ele não consegue mais ficar sozinho com ele mesmo. E por que, que ele não consegue ficar mais sozinho com ele mesmo? Porque ele não consegue ficar sozinho com aquela criança interior dele. Entende? Aquela... Aquela criança sonhadora, aquela criança inocente, porque ele já desenvolveu, como você mesmo acabou de dizer, ele já desenvolveu muitas lentes sobre lentes. Então, ele para ele voltar a ser criança de novo, ele não quer, porque agora ele já conhece muitos medos. E ele olha para aquela criança indefesa, como ele mesmo citou, dentro de uma insuportável fraqueza que a criança tem, né que é inerente a ela, é, ele não consegue ficar sozinho. Ele fala não sei ficar, não sei ficar sozinho. Eu tenho você, mas meu medo estraga. Porque tipo assim Deus está lá. Deus está lá e ele tá esperando esse 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 momento de tipo assim de de se mostrar para você dentro dessa simplicidade, dentro dessa inocência, dentro e ele quer se mostrar para essa sua criança que na verdade é a tua é a tua essência. Entendeu? Até eu, eu, eu postei uma coisa no Instagram agora, recentemente, é, que era justamente isso, a imagem de uma senhorinha olhando para um espelho é, e vendo ela criança no espelho e dizendo, me perdoa por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que eu merecia. Como se você pudesse pedir perdão para sua criança interior. Sabe? Isso, isso, em muitos casos, é tratado em terapia e tudo que é, tipo... Sabe aquela criança sonhadora que tinha planos, que queria ser jogador de futebol, que queria ser, sei lá, astronauta, que queria ser não sei o que lá? Aquilo foi sendo minguado pela dificuldade da vida e agora eu não quero voltar lá mais, naquela insuportável fraqueza. Então, o que eu acho que é, que é tão belo assim, na, na, na poesia que, que ele colocou aqui... É que isso aí é uma coisa que todos nós vivemos, meu. Eu falo por mim, tipo, eu não eu não gosto... Eu não gosto de ter tempo comigo mesmo. Sozinho. Tipo assim, eu, se, se eu tô sozinho comigo mesmo, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô assistindo um negócio, eu tô lendo um livro, eu tô ouvindo uma música, não sei o que lá. Agora, aquele tempo de silêncio, desse, desse pavor do abandono, pavor do sozinho, não... Nos últimos meses, eu tenho até desenvolvido um, uma, um, uma lógica assim, de, de meditação e tal, para poder, é, quando eu estou sozinho, assim, sem nada, sem estar tá fazendo nenhum tipo de tarefa, não lendo um livro, não, assistindo, não ouvindo música, não assistindo filme, não fazendo nada, quando eu estou nesse momento de solidão, eu consegui me dedicar àquele ser mais essencial de mim mesmo, que, que eu creio ser Cristo para mim. Entendeu? E aí eu tento ficar nele, tento ficar nele, tem sido maravilhoso assim, porque o meu jejum desses últimos dias tem sido justamente sobre isso. Mas cara, quando é fora dele, eu fico nesse desespero, cara. Então, para mim, a forma como eu como eu tenho resolvido, eu não sei nem se é definitivo para minha caminhada, mas a forma como eu tenho resolvido diante do eterno conseguir ficar nu diante dele com essa criança, né, exposta tem sido crer que quando eu olho para ele como num espelho, eu contemplo a imagem de Cristo. Nessa essência que eu sou. Não o Rodrigo. Porque se eu fosse bater o espelho e ver todo o Rodrigo que eu construí, como ele mesmo disse, do passado que ele revirou, aqui na, na, na poesia, né cara, eu 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 entro em desespero quando eu estou diante dessa, dessa criança. Eu entro em desespero. Então, essa é, talvez seja uma fraqueza minha, não sei, talvez os os psicanalistas, os psicólogos, os caras mais entendidos da mente. Mas você
1: aí. sente falta disso tudo, certo? De, de conseguir olhar para essa criança
0: sem esse desespero todo
1: que hoje você sente.
0: Então, eu não sinto falta porque... Primeiro, eu nunca, eu nunca senti falta porque eu, eu odiava isso, esse momento. Mas eu, eu passei a ter prazer nisso quando, no silêncio de, das atividades, no silenciar das coisas que eu tô fazendo para não ficar sozinho comigo mesmo, eu consigo, diante do eterno, ver essa minha criança interior como sendo o Cristo, e não como sendo o Rodrigo, entendeu? Porque se eu olhar para essa criança interior e ver o Rodrigo, o Rodrigo que era, que, cara, sofreu bullying por ser gordinho, que sofreu bullying por ser pobre, que sofreu bullying por ser, tipo, por não ter o mesmo sucesso com as meninas como os outros tinham, que era o cara que, que sempre era tipo, o, o, né, nessa questão da, da rejeição, me rodeava muito forte quando eu era criança a externa, né? dentro de casa eu era muito amado mas fora, eu, era, eu, eu recebia de todas as direções eu recebia bullying dos mais diversos, cara, e aí eu passei a não ter prazer nessa presença desse Rodrigo
1: mas aí o teu prazer foi, justa foi justamente você é, se encontrar nessa identidade é, que ele coloca aqui, né é, essa solitude da alma, você usando essa solitude da alma para encontrar o seu
0: eu real que é o seu eu Cristo é por aí, né? exatamente, e eu não sei dizer se eu deveria também ter prazer no eu é, Rodrigo Maciel, eu hoje não tenho prazer nessa presença, não tenho mas eu tenho prazer de quando eu tô diante do eterno eu medito que, que como dizem as escrituras né, que falam que é como se você olhando para um espelho você contemplasse e ves, e visse Cristo quando você olha para o espelho. E aí eu olho, eu consigo imaginar eu Cristo criança, entendeu? Porque eu tinha toda essa inocência, eu tinha eu tinha toda essa bondade, eu tinha toda essa essa generosidade é, nesse Cristo. Mas eu não tinha em mim, no Rodrigo, porque o Rodrigo queria ser vingativo, ele queria se vingar de todo mundo que fez bullying com ele. Ele queria se vingar de todas as meninas que disseram não para ele. Ele queria se e ele e ele conseguiu durante muitos meses durante muitos anos da vida dele ele conseguiu se vingar de todo mundo provando para todo mundo que ele tinha valor de outras formas só que para isso ele precisou sair do papel de de oprimido para ser o opressor né então é, eu não eu não me orgulho disso mas isso me ensinou que eu não preciso recorrer a esses subterfúgios para poder provar quem eu sou porque agora eu não preciso mais provar para ninguém quem eu sou porque aquele que é o único que precisa saber quem eu sou foi ele mesmo quem disse que eu sou então eu tenho paz em descansar nele nesse sentido por isso que eu, eu, eu cara extravaso vendo a música assim no sentido de que esse medo diante dele e eu falo com segurança eu tive muitas vezes esse medo cara hoje eu não tenho mais porque eu tenho eu tenho desenvolvido esse lado de meditação que tá me levando a esse encontro mas eu tinha medo cara e não medo dele eu tinha medo de eu, inocente, na né, insustentável fraqueza, como diz o autor aqui, no pavor do abandono, de ter que, cara, não, vai que eu, vai que eu fico nu desse jeito, aí Deus não tá lá, meu, aí eu tô ferrado. É, então, isso tem sido muito assim, ele fala, né, tipo, o medo e mais nada, o medo é o que estraga a gente ter essa relação. O medo de encontrar com a nossa criança interior, assim. Né, o medo se vai quando ele ouve a voz do alto dizer cara seja valente entendeu be courageous olha pra tua pulseira e seja valente mano porque é, quando você quando você buscar quando você tiver coragem para se encontrar com essa criança você vai descobrir que ela é Cristo né não que ela é Rodrigo isso é a minha experiência pessoal né sim sim e, e aí e aí
1: é legal que a gente sempre traz para cá pro podcast essas experiências pessoais. Eu quero saber de você, Gabi, qual que é a tua relação com esse medo e com essa dificuldade barra necessidade, barra falta de dificuldade, né, essa facilidade, enfim, como é que você lida com essa busca por essa solitude e com esse medo de se encontrar com coisas ruins ou de não encontrar aquilo que você quer? E não ter as respostas, ou não ter a paz Como é que você lida com esse Com esse dilema que o Rô bem trouxe Aí na, na, no quesito pessoal dele É, então, assim Eu, eu na realidade, eu não me identifiquei Com o que o Rô trouxe, entendi,
2: né, respeito Lógico, mas não me identifiquei muito Porque pra mim é um pouco diferente Tipo é... Eu não tenho medo de, de, de quem eu encontro Lá na minha solitude e tal, enfim Não porque eu sou uma pessoa boa, não Longe de mim na realidade, eu tenho até plena consciência. Mas acho que quando, quando, quando eu leio aqui é, é, que o medo estraga, para mim, as cargas, as cargas externas e atuais são mais pesadas do que, do que aquilo que remonta no meu interior. Não porque eu esteja 100% resolvido, nem nada, mas pelo simples fato de que de que talvez o meu ponto fraco hoje seja aquilo que me rodeia na atualidade. É, é... Então eu penso assim que muitas vezes o medo de futuro que ainda mais agora que gera ansiedade, o medo de crise econômica que gera ansiedade, sabe? Isso aí atrapalha ou me impede ou me fez desaprender a encarar a solitude da minha alma, de estar realmente despido de todos os sentimentos, as incertezas, e encarar... e, e Nem encarar, né? Na realidade, se prostrar perante Deus. Entender que eu não sou nada e como nada não, não, não existe medo. Nada não tem medo. E que se eu sou algo ou, ou alguém, eu sou em Cristo. E sendo em Cristo, também não existe medo, sabe?
1: Então, eu, eu mim, gosto é... muito Fala. Não, vai lá, termina
2: aí, conclui, conclui. Não, eu, ia falar, eu, só ia, eu só ia falar que pra mim a, a atualidade do que eu vivo no momento me atrapalha mais do que aquilo que me remonta ao passado, entendeu?
1: Não, eu, eu ia somar justamente nesse ponto que eu entendo tanto o que você tá falando quanto o que o Rô tá falando mas me identifico bastante com isso que você, que você trouxe é, pelo fato de que é o que acontece comigo hoje também Como eu acabo é, Bombando meu dia e minhas agendas Com um monte de coisa é, Que eu preciso cumprir E entregas e metas e relatórios e, ah, e o medo de não entregar e o medo de não dar retorno E o medo de não, e o medo de não suprir a necessidade da minha... Enfim essa loucura toda, no meu, no meu quesito, ele acaba sendo inverso né? então, do que o Rô falou. Né? É, vai mais além do que você está falando. O medo faz com que eu é, não consiga me despir, não consiga é, ter essa solitude da alma e eu não consiga ouvir a voz de Deus é por causa do medo. É, e não, não a parte inversa. E aí é interessante que a música fala que o medo vai. Que ele coloca aqui, né? O medo estraga, o medo e mais nada. E aí ele coloca assim: ó, O medo se vai quando ouço a voz do alto me dizer ser valente. E aí ele coloca: aqui, Posso ouvir o som ser valente? É, cara, isso é demais pelo fato de que ser valente é justamente o ponto que faz o medo é, ir mais longe, ir embora. Então, assim, eu ser valente faz o medo ir embora. E quando o medo vai embora, eu consigo ter toda essa conexão com a minha alma, com quem eu sou e com quem Deus é. E aí, trazendo até pra gente caminhar pro final, independentemente desse eu é, ser a criança ou ser esse eu atual, despido é, dos medos, fato é que a gente precisa lembrar dessa voz do alto, né, Rô? Que nos chama para sermos valentes, é, sermos corajosos e vivermos algo ainda mais forte, ainda mais próximo àquilo que Deus nos chama para viver, né?
0: Cara, é exato. Eu, eu, enfim, a música, acho que ela foi toda desenhada, me parece, né? ter sido desenhada em cima é, de um texto das Escrituras, está em Josué, no capítulo 1, versículos de, de 6 a 9, na verdade, mais precisamente o versículo 9, quando Deus diz para Josué, né, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, então não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Um texto muito bonito, né, cara? Muito bonito mesmo. Tipo assim, se eu te disse para que você seja forte e corajoso, é porque eu dou conta do recado. Você não está sozinho, né? Você não está sozinho. Essa so, esse, essa solidão insuportável, ela é só uma questão de perspectiva. Você não está sozinho naquela cena onde você está diante da sua criança. Você está com ele, né? Ele está ali na tua, na tua companhia, né? Você na companhia dele. Então eu acho que isso é bem é bem bonito, assim, e ele vai insistindo na música, né, dizendo ser valente, ser valente, e dá uma vibe massa, assim, na música, parece que, tipo, realmente é, tem o poder de te encorajar, assim, meio que te empodera no sentido, cara, é isso, eu preciso, preciso ter coragem de encarar isso aqui, assim, eu preciso, preciso encarar de um jeito diferente, essa música me acompanhou muito, assim, no, nesse processo de, de, de resolver essa minha conta, né, cara, comigo mesmo, é desde que, que eu tive acesso a essa música, já algum tempinho atrás, tem sido bastante útil, assim, é, para mim, nas minhas reflexões. Ela, inclusive, faz parte da minha da minha playlist ali de, de, de ressuscitar. Eu tenho uma, uma playlist que, quando eu tô morto, assim, eu preciso ressuscitar, eu vou lá e ponho ela no Spotify ali, e realmente é bem terapêutico, cara bem é bem, assim, bem salvadora, vamos dizer assim. Eu gosto muito porque de um detalhe desse final, que ele diz que ele pode ouvir o som. Ele pode ouvir Deus dizer. E eu passei por isso, cara. Eu até queria... É, se nem se dá tempo... Tá? Quanto tempo nós temos aí, Lucas? De repente dá para colocar mais uma... Mais uma coisa aqui, mas... Na prática, eu queria explicar da questão do big radios aqui. É, eu cheguei lá na... Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui no podcast. Eu cheguei lá no, no curso, do é, lá, lá nos Estados Unidos, e, cara, eu cheguei lá meio desanimadão, assim, meio meio prestes a desistir de tudo, tipo, meio cético, meio pessimista, de, de, de enfim, do que eu tava vivendo. E aí eu, cara, tava assim, para baixo, sabe? Aí eu peguei, coloquei essa pulseira, fiquei com essa pulseira na mão, mas ela nem me significou muita coisa, tá ligado? Mas aí quando chegou lá no, no Piauí... Eu passei por uma, uma circunstância lá que foi que cara foi muito marcante na minha vida assim porque é, eu tenho tido a oportunidade a graça e a bênção de Deus de participar com Ele da cura de algumas pessoas e isso já faz parte da minha caminhada assim com Deus assim e com as pessoas também né? nesse processo de reconciliação muitas vezes a cura está envolvida e aí eu, eu tive diante de um rapaz lá e lá no Piauí a gente lá almoçando, e ele me contando dos problemas que ele tinha lá com a, com a perna, que tinha rompido os ligamentos. E o joelho dele, ele não conseguia trabalhar. E ele tava passando dificuldade, porque ele não tava conseguindo trabalhar. E aí, toda vez que eu, eu entendo, assim, que Deus tá querendo me levar a participar de uma cura com alguém, ele me coloca uma compa uma compaixão por essa pessoa absurda, assim, muito grande mesmo. E, e essa compaixão torna aquela pessoa a pessoa mais importante do mundo para mim. E aconteceu esse sentimento na hora. Só que o que que, tinha, o que, que tá, tinha acontecido? Um, alguns dois meses antes, mais ou menos, uma pessoa muito importante para mim tinha me dito que não acreditava nas coisas que eu vivia em relação às curas, etc. Era uma pessoa bem importante mesmo para mim. E essa pessoa me disse isso. E eu fiquei, eu fiquei eu literalmente, crie e entrei num espírito de covardia. assim De forma que quando esse rapaz estava na minha frente e falou sobre isso, me veio a compaixão e eu não quis fazer nada. Eu falei, não, cara, deixa pra lá Realmente pode ser que eu não tenha nada a ver com isso aí tipo Tudo que eu tenho vivido pode ter sido uma bobagem Pode ter sido coisa da minha cabeça Pode ter sido uma loucura, não sei o que lá E aí eu não fiz nada E aí quando foi naquela madrugada Eu tava dormindo na rede, mano Aí Deus me acordou, tipo, três horas da manhã para falar comigo e começou a me tacar a palavra Uma atrás da outra, assim E aí foi muito interessante porque Ele usou de um... É, de um, de um texto, ele me, me me permitiu abrir as escrituras num texto que falava de um rapaz que foi curado por Jesus, e que o povo insistia para Jesus curar esse rapaz porque ele tinha ajudado na construção do templo e esse menino com quem eu almocei ele tinha ajudado construir aquela igreja e aí diz que Jesus curou o menino né, e aí eu fiquei eu fiquei à disposição de Deus depois, parece que aquele espírito de ousadia, né, que as escrituras dizem, é que que Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Pra eu vou até encontrar esse texto aqui. É... Ele fala, eu não, eu não dei a vocês. É segundo Timóteo 1:7, né? Diz assim: portanto, Deus não os, não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse texto meio que amparou ali esse lance da coragem, sabe? e aí eu fiquei à disposição de Deus para poder, enfim, ministrar se o rapaz aparecesse de novo. Aconteceu que ele nem apareceu, não, não cruzou meu caminho. Mas a minha coragem voltou de novo. E eu tinha, e naquele momento eu entendi o porquê da da pulseira. Naquele momento, parece que Deus estava querendo me dar uma, querendo literalmente trazer de volta um espírito de ousadia que havia sido é, invalidado ou suprimido ou talvez obscurecido pelo um espírito de covardia, como diz o texto de 2 Timóteo 1, é, no capítulo capítulo 1, versículo 7. Então, essa experiência me fez crer muito assim de que coragem é parte daqueles que têm o Espírito Santo, cara. De quem vive com o Espírito Santo. Não se acovarda das coisas. Não se acovarda diante da, da possibilidade de amar. Entendeu? Porque, enfim... Às vezes a gente fala sobre covardia no sentido de, de conquistar nossas próprias coisas, mas a gente sempre bate nessa tecla no podcast, né, de que é sobre é sobre amar sempre, melhor, amar mais e melhor. Então esse espírito de ousadia é para amar mais e melhor, e eliminar esse espírito de covardia é para que a gente possa amar mais e melhor, seja que seja até a gente mesmo, né, diante de Deus ali nessa, como diz o autor aí, nessas nessa estrutura poética lindíssima que ele fez aí. Muito legal, ro Muito legal, ro E eu queria perguntar pra você, Gabi,
1: pra gente é, encerrar também aqui tua parte, é o seguinte, Deus, nesse momento, está dizendo pra você ser valente. Qual que é a consequência disso na tua vida? Caramba, profundo, hein, velho? Pesado.
2: Talvez hoje, hoje, seja enfrentar Enfrentar o medo, da... a incerteza do futuro, né? É... O receio de como vai ser a questão econômica, financeira. E, por enfrentar, eu digo, ó, continuar vivendo na certeza de que Ele provê, né? Continuar vivendo na certeza de que Ele é Deus e de que Ele mesmo. E parar de perder tempo à toa com... com quem não precisa de resposta, pra quem se entende como ser espiritual, né? Alguém que. Que, que entendeu a graça de Deus a misericórdia dele tem que contemplar isso e não se preocupar com coisas tão alheias né então
1: hoje para mim é o ser valente é isso Rô, para finalizar uma frase aí uma conclusão Deus está falando para você
0: ser valente qualquer é consequência na tua vida cara a consequência de ser valente é, é encarar os medos e saber que eles necessariamente cairão eles cairão é isso, ser corajoso é ter a certeza de que os medos cairão por terra
1: e eu faço essa pergunta para você que está ouvindo a gente Deus está falando contigo agora, nesse momento por meio do podcast Metanoia e dizendo para você ser valente e aí, qual que é a consequência na tua vida, o que, que vai acontecer a partir de agora derrube os medos, ore converse com Deus Dê espaço para a solitude da alma. Ouça o eterno e viva com coragem como ele te chama para viver. Afinal de contas, numa fase como essa, em tantas outras crises que individualmente ou de forma mundial, de forma popular, nós vamos viver, o que vai fazer com que a gente vença é justamente a coragem, é justamente ser valente. Obrigado, Marcos Almeida, pela poesia. E obrigado, Rô, obrigado, Gabi, pela reflexão. Com certeza absoluta, é, a gente vai ter muitas metanoias E para você que é, ainda não ouviu essa letra, não ouviu essa música, na verdade, e quer ouvir, entre nas plataformas digitais. Se você tem Spotify, Marcos Almeida, Se Valente. Se você não tem Spotify, põe no YouTube, vai ter alguma música dele para você ouvir. Se você quiser ouvir em qualquer outro agregador de, de músicas, streaming de música, de áudio, também escute. A gente não tem mais colocado as músicas aqui por uma questão de direitos autorais, mas a gente fala da letra porque o que importa na real, na nossa conversa no Metanoia, é justamente que a gente traga as reflexões e hoje, com certeza, tivemos muitas delas. Muita reflexão, muita Metanoia. Obrigado, senhores. Obrigado a você que nos escutou. E se você acredita que mais pessoas precisam ser valentes, então compartilhe, divulgue, ajude, esse conteúdo, ajude com que esse conteúdo vá mais longe e faça com que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, voltamos valentes para continuar essa expansão de mente. Metanoia expanda a sua mente.